0: Okay, so Grüße, äh, nochmal Grüße von Klaus Dieter, der jetzt im ähm, Osteuropa unterwegs ist ähm, und ähm, er grüßt, äh, sehr grüßt uns auch und ich möchte jetzt äh, einfach jetzt mit der Einführung unserer ähm, Predigt heute ein bisschen reflektieren erstmal und ähm, es war, dass wir dann schon, schon seit einiger Monaten in einer in Predigtreihe und ein großes Thema haben, um Gottes DNA für Gemeinde. Was sind die Merkmale von der Gemeinde? Was, was um, ist seine Bestimmung, ein Plan für uns? Und so hier haben wir, es. fingen wir an mit dem Tempel. Ein biblisches Sinnbild für die Gemeinde ist, ist Tempel. Wir sind Gottes Tempel und das ist ein Ort der Begegnung. Gott möchte uns begegnen. Und dann noch ein Sinnbild ist Familie. Also und, und, und damit, damit sehen wir, dass Gott möchte, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen geliebt werden, wo, 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 wo auch die Gemeinden anderen lieben, Freundschaften, Freunde fürs Leben werden gemacht. Ja, das ist auch wichtig und eine Bestimmung Gottes. Dann sehen wir dann den ähm, äh, Sinnbild von Lehrling oder in der alten Sprache Nachfolge Gottes. Eine, eine Schüler oder Auszubildender. Dann sehen wir Lehrling, dass äh, Gemeinde ein Ort ist ähm, und wurde ins Leben gerufen, damit wir geistlich wachsen, mündig werden, mündig als Kinder Gottes. Und dann noch ein weiterer DNA ist, dass wir Leib Christi sind. Sein Leib, wo wir anderen helfen, wo sein Leib definiert wurde äh, mit dem Satz: viele Glieder, ein Leib. Und die Glieder werden verstanden durch das, was die tun können, um, um anderen zu helfen, zu dienen. Viele Glieder, ein Leib, anderen helfen. Und jetzt sind wir bei dem fünfte, fünfte und, 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 und sehr entscheidende. Teil der DNA Gottes, Gottes Volk und seine Gemeinde. Und das ist the, um, wir sind um, eine Botschaft. Es gibt zwei. Du kannst eine Botschaft sein oder eine Botschaft haben. Aber es gibt eine klare Sinnbild für die Gemeinde als Botschaft des Himmels. Hier auf Erde. Und, um, uh, und da sehen wir, dass Gottes Plan ist, die Welt zu retten. So, himmlische Wahrheiten hier auf Erde bekannt machen, um eine verlorene Welt zu retten. Letzte Woche hatten wir ähm, äh, Roberto, Roberto Botrel aus Spanien. Der ist auch etwas kompliziert in seinem Hintergrund. Der ist Brasilianer aus einer großen Haushaltsgemeinde aus Brasilien, aber der ist jetzt wohnhaft in Spanien. So und so. Ich weiß nicht, wie man ihn so beschreiben soll. Roberto aus Spanien oder Roberto aus Brasilien. Aber der war hier letzte Woche, oder? Und das war gut mit ihm letzte Woche. Und ich habe für ihn auf der Bühne übersetzt. So, und das macht mir immer Spaß, dann, wenn ich übersetzen kann. Aber es gab einen Begriff, was mich sehr verunsichert hat hier auf der Bühne. Und ich war nicht sicher, ob ich das richtig übersetze. Und das ist dann diese, diese, dieses Wort, ein Fisch, viele Fische. Okay, so ein Fisch, viele Fische und er hat oft von Fische erwähnt, aber dann sprach er auch über Menschen, die fischen. So wie heißt ein Mensch, der angeln geht? Ein Fischer. So, und auf einmal hier auf der Bühne bin ich in eine Krise versetzt worden beim Übersetzen, weil ich, 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 keiner spricht diese Ehre aus. Na, der Unterschied, Fischer, Fischer. Oder Fischer, Fischer, stimmt? So einer, der Fischer, Fischt, Fischer, stimmt? Oh, Gott sei Dank. Ich schaffe das auch ohne meine Notizen, Ja. Aber dann in der ältesten Stunde am, 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 am Mittwoch haben wir darüber ausgetauscht. Ich habe meine, meinen Mitältesten gefragt, hör mal, wie, wenn ihr das ausspricht, wie unterscheidet man zwischen Fische und Fische? Und Micha, er sagte, okay, auf Deutsch sagt man eigentlich Fische oder Fischer. Ja, der ist Österreich geprägt. So, ich weiß nicht, ob mich stimmt hat, aber man sagt nicht, oh, der Fische. Nein, so das macht man nicht. Der sagt Fische oder Fischer. Das ist schwer für uns Ausländer. Aber hier auf der Bühne wollte ich nicht, wollte ich nicht Fische sagen und euch dem Bild geben, an einen Haufen von Fisch, wenn der Prediger meinte, ein Mensch. Versteht ihr? Aber auf Deutsch, Menschenfische ist cool. Das hat das ziemlich einfach gemacht. Aber ist es Menschenfische oder Menschenfischer? Also für mich als Übersetzer denke ich, da gibt es die Gefahr, dass, wenn ich übersetze, ich gebe euch ein Bild von menschlichen Fische. Mit einem großen Fischkopf hier. Zwei Beine, zwei Arme, aber ein großer Fischkopf. Aber wenn ich denke an die, die Botschaft, was er gebracht hat, da ist in der Tat die Gefahr dieser Verwechslung. Dieser Wechsel von Fisch zu Fischer. Ich war mal ein Fisch, aber irgendwann werde ich zu Fischer. Stimmt? Ich war mal ein menschlicher Fisch, aber dann würde ich zu Menschen Fischer. Und das ist die, die Krise, die ich hier auf der Bühne hatte als Dolmetscher. Eigentlich ist genau das, was er angedeutet hat, worüber er gesprochen hat. Dass wir oft diesen Wechsel nicht hinkriegen. Von Fisch zu Fischer. Und das möchte ich heute vertiefen. Das möchte ich heute vertiefen. So, das, das ist dann äh, da, wo ich heute hin, hin möchte. Wie sehen wir uns? Wie sehen wir uns? Das ist so wichtig. So, hier haben wir unsere Uhr. Lass uns erst beten dann. Lass uns beten, dass Gott uns die Augen und Verstand gibt und es so erneuert, dass ich unterscheiden kann zwischen Menschen Fische. Und Menschen, Fischer. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und, und wollen uns öffnen für den Werken und die Wirksamkeit deines Geistes heute in diesem Saal, dass dein Heiliger Geist wirksam werden wird in unserem Denken, in unserem Herzen, dass wir verendet, zugerüstet, geführt und inspiriert werden für die kommende Woche. Herr, und verändere du uns immer mehr als Gemeinde. Vater, wir wollen lernen, was es ist, Menschen Menschen, Fische zu sein, eine Botschaft des Himmels zu sein. Darüber beten wir, dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Unser heutiger Haupttext na, ist, und wir können, ich habe die hier in den Folien, aber wir können auch dann unsere Bibel-Apps aufmachen. Ja, hab keine Angst, ich werde nicht verdächtigen, dass du jetzt deine WhatsApps bearbeitest. Nimm dein Handy raus, such deine Bibel-App aus. Das ist aus 2. Korinther, Kapitel 5, ab Vers 16. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 16. Deshalb beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch wenn wir Christus früher so angesehen haben, so tun wir das jetzt nicht mehr. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Aber alles, was kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen, Gott war in der Person von Christus. Als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte, er rechnete ihnen ihren Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter, Botschafter für Christus. Und es ist und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten. Im Auftrag von Christus nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Die Gott euch anbietet. Verbundenheit mit Jesus heißt Veränderung. Vielleicht sind welche von uns hier in unserer Mitte und du hast noch nicht die Entscheidung für Jesus Christus gemacht. Und es ist überhaupt nicht verkehrt, zu, uh, zu wissen, und, im, im, und, und abzuwägen, was das heißen wird, wenn man eine Entscheidung für Jesus trifft und sich für ihn öffnet. Und eins ist aber klar: Wenn wir uns verbinden mit Jesus, unserem Herzen für ihn öffnen, das heißt Veränderung. Das heißt, wir werden verändert in viele, viele Hinsichten. Hier sehen wir wieder aus, ähm, aus der jetzigen Lesung aus. Äh, 2. Korinther 5, 17. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Irgendwas passiert in uns. Was heißt, ich bin eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Das ist passiert. Das wird dir passieren, wenn du für Jesus entscheidest. Und das ist jeder passiert, der sich mit Jesus verbunden hat. Amen. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Hier sagt es, du sollst ihnen die, die, die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis, aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. Wenn wir für Jesus entscheiden und uns mit ihm verbinden, dann kommen wir raus aus, aus dem Reich, aus der Finsternis ins Licht hinein. seine ist eine Veränderung, es ist eine große Veränderung. Oder hier aus der Gewalt Satans zu der Gewalt Gottes. Das ist eine große Veränderung. Oder Johannes Kapitel 5 Vers 24. Hier spricht es über, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist ein cooler Begriff, ne? eine dieser langen Worte, die wir in unserer Sprache haben, hindurchgedrungen. Passed over, überquert von der Tod, von der Ufer des Todes. Da, wo ich früher war, auf der Ufer. Dann, wie es, wie es irgendwie bildhaft uns gibt, wie mit einer Brücke hindurchgedrungen ins Leben hinein. Wie über eine Brücke in eine neue, auf ein neues Ufer angekommen. Hier habe ich dann ein Bild von den Grenzeübergang zwischen Israel und Jordanien. Und haben viele, einige aus unserer Mitte auf eine Israel-Reise, haben diesen Grenzeübergang gemeinsam gemacht. Und es war nicht ohne. Es ist nicht so ein einfacher Grenzeübergang wie in Europa oder in einem Flughafen. Dieser Grenzeübergang ist irgendwie viel strenger. Militärisch bewacht und ungefähr 100 Meter lang. Beide Seiten mit Stacheldraht und großen Zäune. hier Siehst, siehst du hier, das Stacheldraht und die Zäune. Und man muss alleine, man wird von keinem begleitet, man muss alleine mit seinem Gepäck durchdringen. Siehst du. Ganz 100 Meter. Und ist, wenn man ein bisschen ängstlich wäre, dann wäre das umso schwieriger, weil, weil das ist ein bisschen bedrohlich, so eine Grenzeübergang. Von einem Reich zu einem anderen. Von, von der Herrschaft Jordanien zu der Herrschaft Israels. Und wiederum, und als wir uns mit Jesus verbunden haben, sind wir, sind wir durchdrungen worden von einem Reich zu einem anderen Reich. Durchdrungen, ganz hundert Meter. Meine Chefin und uns haben es einfach gehabt, bei anderen gar nicht so einfach gehabt, aber aber wenn du ankommst und, und man, man wird reingelassen, kommt durch den Zoll, dann es herrscht ganz andere Sachen in, in, in meinem Leben und in deinem. Guck mal hier in Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 14. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht geht gilt jene künftige Stadt, zu der wir unterwegs sind. Siehst du dieses Sinnbild von Staatsbürgerschaft, von Zugehörigkeit, von, von Königreich zu Königreich? Hier Epheser, Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr also kein Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger den Heiligen und gehört zu Familien Gottes. Mitbürger, Mitbürger den Heiligen. Wir, wir sind Mitbürger de, des Himmels. Mitbürger des Himmels und, und wir, wir haben diese, diese, diese Bürgerschaft des Himmels. Philippe Kapitel 3 Vers 20 Doch wir haben unsere Bürgerrecht im Himmel. Wir haben unsere Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unsere Retter. Von dort her erwarten wir unsere Retter und Herrn Jesus Christus. Wer hier hat Zwei Reisepässe? Du, wer hier hat zwei? Andy, äh, David, Italienisch? Okay, hat noch jemand doppelte Staatsangehörigkeit? Wer hatten wir noch? Hier ganz hinten? Was, was ist deine? Wie? Brasilianisch. Cool. Und noch? Ja, auch? Ganz hinten? Was, hast, was habt ihr hinten? Ägyptisch? Wie cool ist das denn? Ich habe kein doppelte Staatsangehörigkeit. Ich habe mein Deutscher noch nicht beantragt. Ich dürfte es bekommen, aber wenn ich das machen würde, musste ich laut australischem Gesetz leider mein Australische abgeben. Ja? Irgendwann wird eine Vereinbarung gemacht, hoffentlich, zwischen diesen zwei Ländern. Dann kann ich mein Deutscher beantragen. Aber hier sagt es hey eigentlich leute haben wir eigentlich nur eine was zählt unsere himmlische bürgerschaft unsere himmlische identität das ist eine himmlische stadt wonach wir schauen unsere staatsangehörigkeit ist eine himmlische hier steht das ganz klar ganz deutlich aber wie sehen wir dann uns Und und wie wir das verstehen, ist wichtig. Wir sind neue Schöpfung, von Finsternis zu Licht. Wir sind aus der Gewalt Satans ins, ins Gewalt Gottes über, überwechselt. Vom Tod zum Leben, hindurchgedrungen. Wie sieht dann dieses Reich aus? Leute, frage mich, wie sieht Australien aus? Ist es wirklich wahr wie die Bilder? Ist es so Sand und Strand und Sonne und alle sind glücklich? Ja, fast alle. Sind es so viele gefährliche Tiere dort? Schlangen und Spinnen und Krokodilen? Ja, die sind auch da. Genauso wie in Hollywood dargestellt, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich gesagt, noch schlimmer. Spinnen überall, aber okay, andere Thema. Aber was sind die Merkmale Gottesreich? Weil in unserer Lesung gibt es mindestens ein wichtiger Merkmal Gottesreich. Wie es in seiner Heimat aussieht. Und das ist ein Reich, der durchaus durchtränkt und geprägt ist von einer, einem Phänomen und einem Zustand, heißt Versöhnung. Versöhnung. Habt ihr schon mal den Begriff mal gehört, ein versöhntes Leben? Viele von uns. Finde das schwer, dann vielleicht über uns zu sagen, ja, ich führe ein versöhntes Leben. Versöhnt mit meinen Eltern, versöhnt mit meinen Kindern, versöhnt mit meiner Vergangenheit, versöhnt mit meinen Enttäuschungen, versöhnt, ein versöhntes Leben. Aber eins wissen wir, Gottes Reich, sein Stadt ist durchprägt, Geprägt und, und total gefärbt mit Versöhnung. Hier steht es in Vers 18, Kapitel 5. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt hat. Ausgesöhnt hat. Vers 19. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Jeder Mensch, der den Himmel gibt, ist, wird ein versöhntes Mensch sein. Er rechnete ihnen die Verfehlungen nicht an. Was sind die Merkmale unserer Heimat? Versöhnung, Vergebung, Verzeihung, Freiheit, Wahrheit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Die sind die Merkmale unserer himmlischen Bürgerschaft. Ich habe ein Bild von einer Brücke hier. Wisst ihr, wo diese Brücke ist? Es ist eine deutsche ein deutscher Hängelseilbrücke, die längste deutsche Hängelseilbrücke Deutschlands. Und schau mal, wie viele Leute drauf sind. Ich weiß nicht, ob ich selber dort drauf gehen würde, wenn so viele andere Leute die gleiche Idee haben. Es ist voll. Und ich weiß nicht, ob es wackelt oder nicht. Da sieht man Stabilitätsseilen da. Ist jemandem hier im Saal der schon diese Brücke überquert hat? Hier im Saal. Keiner von uns. Nächste Gemeindefreizeit. <lacht> Nächste ranger March. Wir machen diese Brücke. Wir gehen darüber. Es ist ein Teil einer Wanderungen. Thomas und ich nehmen vor, irgendwann in der nahen Zukunft diese Brücke zu überqueren. Ich denke am Anfang der Wanderung, nichts, am Ende der Wanderung, denke ich. Aber das ist eine lange, eine lange, lange Brücke. Es heißt, die Geierlei Brücke ist die längste Brücke in Deutschland. Was passiert dann? Was, was passiert dann, wenn man die Brücke überquert, wenn man diese Brücke überquert? Vielleicht das Einzige, was passiert, ist, dass du ein Liter Schweiß geschwitzt hast und du bist ein Kilogramm leichter, Vielleicht ist das alles was. Oder hast du ein Wollgefühl, dass du es geschafft hast? Aber was passiert, wenn man von Gottes, von dem Reich der Menschen, von diesem menschlichen Reich über zu Gottes Reich überquerst? Wir haben gerade gesagt, da gibt es Veränderung in einem. Veränderung, neue Schöpfung von Finsternis zu Licht. Es gibt Veränderungen von, von Tod zum Leben. Ob du das fühlst oder nicht, ob du das erkennst oder nicht, die sind kritische Veränderungen in einem. Und das ist uns alle passiert, aber hier, es gibt noch eine. Wir waren Fischer. Und wenn wir überqueren, wir wurden Fischer Wir waren Menschenfische, aber wenn wir überqueren, wir werden zu Menschenfischer. Das, diese Erkenntnis ist so ist so eindeutig klar in diesem, in diesem Text. Der Wechsel von einem Reich zu einem anderen Reich heißt Änderung in meine Identität, der, der ich bin. Nicht nur das, was ich tue, aber der, der, ich bin. Ich war mal Fischer, ich bin jetzt Fischer. Guck mal, Vers ist Jetzt gucken wir auf die zweite Hefte, beide Versen. Hast du gemerkt, dass ich bei der letzten kurzen Lesung, dass ich die, die Versen nicht zu Ende gelesen habe. Aber jetzt lesen wir beide Versen zu Ende. Hier sagt es in Vers 18, aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt hat und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Siehst du, eine Identitätsanänderung, ein Auftrag, der uns gegeben wurde, der bestimmt, wer ich bin. Vers 19. Gott war in der Person von Christus, als er durch die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen der Verfehlung nicht an und übergab uns die Botschaft die der Versöhnung. Übergab uns der Botschaft der Versöhnung. Und was der Heilige Geist hier anwendet, ist ein neues Sinnbild für uns. Botschafter, wir sind Gemeinde ist und wir sind Botschafter, Diplomaten des himmlischen Reiches. Das ist uns passiert, als wir hindurchgedrungen sind, vom Tod zu leben. Wir sind dienende Diplomaten des Herrn geworden. Ist das nicht cool? Diplomatische Immunität. Diplomaten, Botschafter des Himmels geworden. Mit dem Auftrag, wie die Gemeinde hat, eine Botschaft zu bauen, wo, wo die Kultur unsere himmlische Stadt hier in der Botschaft, was es überall in der Welt gibt, zu erleben ist, zu spüren ist, zu schmecken ist. Ich habe die deutsche Botschaft in Singapur besucht, letztes Jahr. Musste ich dahin? Und was denkst du, als ich da reinkam? Und in den Augenblick, als ich in der Botschaft reinkam, welche Sprache wurde überall geschrieben in der Ausschilderung? Chinesisch? Nein, nein. Deutsch. Es ist die Sprache der Botschaft. Und mit welchem Geld musste ich bezahlen, als ich die Visum beantragt habe für unsere Themen? Euro, nicht Singapur-Dollar. Die Währung, die Sprache und als jemandem kannst zu mir, was denkst du, wo kam er her und welche Sprache sprach der, der, der Diplomat mit mir? Englisch? Nein, nein. Singapurisch, Chinesisch? Nein, nein. Die Sprache, der Staat, den der vertretet. Und, und wenn der Heilige Geist diese Bild jetzt hier anwendet, wir sind Botschafter. Das ist, das ist eine Erfüllung der Gebete, der, der Gebet Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wo im Himmel? Wie wie, wie läuft das nochmal? Wie im Himmel so auf Erde. Als ich in Singapur war, ich besuchte eine kleine Stadt Deutschlands. So war es in einer Botschaft. Wenn ich meine strahlige Botschaft hier in Frankfurt besuche, ist nichts anderes. Ich komme da rein und auf einmal sprechen sie alle meine Sprache. Mit den ganzen Dialekten und die Witze und der tolle Essen. Ja, ja. Da siehst du in der australischen Botschaft keine Bilder von Eisbären. Da siehst du Kangaroos und Korales. Und mit, dieser, mit diesem lebendigen Bild von Paulus, der sagt es, Leute, wir sind Botschafter und Gemeinde ist wie eine Botschaft. Ein Ort, wo die himmlische Kultur, die himmlische Sprache, der himmlische Währung, der himmlische Wesen hier auf Erde vertreten wird, hier auf Erde, Erde zugreiflich ist, erfahrbar ist wodurch Menschen ihrem Visum beantragen können, wodurch die Menschen überqueren können von einem Reich zu dem nächsten. Wir sind Botschafter. Und Gemeinde ist eine Botschaft, was vertretet himmlische Viralitäten hier auf Erde. Heute, jetzt, in dieser Stunde sind wir das. Und das kommt mit Autorität, mit einer Vollmacht, mit einer Bestimmung. Was macht ein Botschafter? Oh mein, ich wir haben jetzt jemanden in unserer Gemeinde, der vielleicht bald deutsche Botschafter wird. Und vielleicht am, am Nächste Predigt werde ich das ein bisschen vertiefen, der Arbeitsbeschreibung einer Botschafter. Aber hier in diesem Vers gibt es zwei, zwei Teile, die Arbeitsbeschreibung einer Botschafter. Hier sagt dann Paulus, wir sind jetzt Botschafter in Christus. Und es ist Gott, der uns, und, und es ist Gott, der durch uns mahnt, mahnt. Mahnen heißt hier, jemanden zu sich zu rufen, ihn einzuladen. Und hier, hier steht es, um ihn in, in ein Notlager zu Hilfe zu rufen. Jemanden etwas bitten. Und hier haben wir den nächste. Wir bitten im Auftrag von Christi, mahnen und bitten hier direkt in dieser Stelle zwei Teile zwei Aktivitäten einer Botschaft. mahnen und bitten Aber diese bitten hier ist intensiv bitten es ist so wie anflehen so wie so wie an, wirklich anflehen etwas auffordern anfachen aufrufen antreiben etwas zu einschärfen ermündern, bitten, etwas nötig haben, etwas bedürfen, jemandem zu zeigen, dass ist so wichtig. Eine Not verbal auszudrucken, besonders gegenüber Regierenden oder Königen. Das ist, was ein Botschafter tut. Und der Heilige Geist durch diese Bibelfest zeigt uns, was wir geworden sind. Es ist nicht, als ob ich eine Wahl habe, eine Option. Nein, als Kinder Gottes sind wir Botschafter. Es ist einfach so. Sein Gemeinde. Kann jemand mir sagen, welche Botschaft hier abgebildet ist? Welche Botschaft ist das? Genau. Well, von der Flagge kann man es auch sehen. Ne? Ist unsere Botschaft aber wo? Nicht schlecht, nicht schlecht, aber noch in diese Richtung. Und dieser Bild ist kritisch für die Geschichte Deutschlands. Genau. Ungarische deutsche Botschaft, Leute. Vielleicht eine die eine große Domino-Stück. So eine Rolle führte diese Botschaft in, in Osteuropa, kommunistische, sowjetische Osteuropa. Als diese Botschaft anfing, Reisepässe zu verteilen an Westdeutsche, äh Ostdeutsche, siehst du, als sie Menschen helfen, rechtlich zu hindurchdringen, Das spielte so eine große Rolle zu der ganzen Kollaps der Sowjetunion. Diese Botschaft und der Mut dieser Diplomaten, die dort dienten, da einem Reich durchbrach die ganze sowjetische Verteidigung durch, durch einfach die Botschaft der Botschaften. Wir sind Botschafter. Guck mal, wie viele Hunderte, wenn nicht Tausende Leute, sich einen, der Tag danach, das ist der zweite Tag, nachdem es de, der Botschaft ausbrach, dass die Visum und Pässe austeilen, so wie ich das gelernt habe. Guck mal, wie viele, und dann ging es weiter und weiter und weiter. Und, und wir, das ist nur eine Abbildung von der geistlichen Wahrheit. Wir sind Botschafter. Und wir haben hier das Gemeinde. Wir sind ein Botschaft des Himmels. Mitten Botschaft der Hoffnung. Wir sind nicht mehr Menschenfische. Wir sind Menschenfischer. Wir sind nicht mehr Bedürftigen. Ich suche ewiges Leben. Ich bin Botschafter. Ich habe ewiges Leben. Das ist, was es heißt, Botschafter zu sein. Wir bauen hier auf Erde Botschaften. Die Gemeinde ist so wie eine Botschaft. Und die Hauszellgruppen, kleine Konsulaten. Kleine Konsulaten über unsere Stadt. Hier im Jesushaus träumen wir von einem Konsulat in jedes Stadtteil Düsseldorf. 57 Jesushaus Gottes Konsulaten wo Menschen Rettung finden können. Und wer, was sind die, aus was sind diese Konsulaten und der und Botschaft gebaut? Aus Menschen, aus uns. Wir sind die Botschafter, wir sind das Botschaft, wir selbst. Ich wurde vor einigen Jahren in Maastricht Flughafen verhaftet. Oh, uh, ich gucke, ob ihr das glaubt. Ich sehe, glaubt ihr, dass Josef... Ja, ich wurde verhaftet und in die Flughafenzellen inhaftiert. Verhaftet, meine Rechte wurden mir vorgelesen. Strip search, kennt ihr das? Ich hoffe nicht. Strip search heißt alles ausziehen und man wird durchsucht. Auf Verdacht, Verdacht auf Menschen handeln. Nicht nett. Da stand ich in dieser Polizeiwache, Polizei, verhaftet in die Zellen. Und ich wusste, es gibt nur eine Sache, was mir hilft in dieser Stunde: die australische Botschaft. Die australische Botschaft. Ich habe meine Handy genommen, bevor sie das in der Beweistüte versiegelt haben. Und die haben alle meine Sachen genommen. Alles, was ich hatte. Inklusive mein Handy. Aber bevor sie mein Handy abgenommen haben, habe ich gesagt, ich habe eine... Ich dachte, aus Hollywood kennt man das. <lacht> Echt? Ich bin keine rex ich sag, ich sag laut Hollywood-Gesetz, ich habe eine Telefonat. Echt? Sagt, okay, Herr Nelson, können Sie dürfen Sie anrufen? Ich rufe an die, die australische Botschaft in Frankfurt. Was soll ich machen? Ich denke, ich wurde jetzt verhaftet. Die Menschenhandel, das ist nicht so nur Knöllchen. Ich rufe an. Ich habe der Botschaft in meiner Kontakten. Gott sei Dank. Ich rufe an. Anruf beantworte. Ich habe die Botschaft angerufen. Ich bin Australien. Vier Stunden später war ich frei. Amen. Vier Stunden später. Frei. Leute, da sind ein, da ist eine Stadt da draußen. Die suchen Freiheit. Die, die, die suchen. Freiheit, Antwort, sind inhaftiert, gefangen durch Vertun, Verletzung, brauchen Versöhnung, sehnen nach einer Reich, die durchprägt ist von Versöhnungen. wir sind sein Botschafter, wir sind sein Botschafter und formen der Botschaft des Himmels hier. Mit Konsulaten überall. Das sind wir. Das ist Gottes Plan. Wer will nicht antworten, wenn angerufen werden? Wer, die Tür geht nicht auf, wenn angeklopft werden? Wer, wenn, wenn wenn der, der der Regierung gehört, wenn uns am Herrn uns sendet und wir uns nicht senden lassen. Nee, nee, wir sind nicht mehr Menschenfischer. Wir sind Menschenfischer. Wir sind Botschafter des Himmels. So sind wir nun zum Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Jesus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Menschenfischer heißt auch Botschafter. Lasst uns beten. Sollen wir beten? Wir lassen es offenen. Lass das, das Wort Gottes wirken auf uns. Wenn du ein Wort bekommst, dann kannst du nach vorne kommen und geben. Vater, wir beten, dass die Gesinnung, die Gesinnung, der Gesinnung der Botschafter in uns einkehrt. Dass wir Menschenfische sind, dass wir Botschafter des Himmels sind. Lass diese Gesinnung uns durchdringen und uns durchtränken. Lass unsere Denken verändert werden, Herr.